0: Die rote Flagge winnt bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Endlich sind wir wieder da. Regelmäßigkeit ist wieder da. Nach über 70 Tagen Pause ist auch der HSV jetzt gestartet. Und äh, ja, knapp eine Stunde nach dem Spiel wollen wir auch gleich drüber sprechen. Heute in etwas kleinerer Runde. <lacht> 50% Ausfall. Fide ist live im Stadion dabei. Natürlich noch nicht zu Hause. Chris hat äh, familiäre Verpflichtungen, wie es so schön heißt. Und deswegen die Grüße in den Süden, damit kann ich heute nichts
0: falsch machen. Moin Jan. <lacht> Moin Christian. Schön, dass wir uns äh, jetzt auch mal im Podcast wieder sehen und hören. Wir haben Sie sich zwischendurch ein paar Mal auch gesehen und gesprochen, aber jetzt endlich mal wieder sozusagen beruflich. <lacht> genau. Ja, wir hatten,
1: wir hatten ja schon die 90 Minuten plus Nachspielzeit und so weiter. Äh, ja, war... Cool, dass es endlich wieder losgeht und nicht jetzt irgendwie ein Freundschaftsspiel. Gegen Köln haben wir, glaube ich, zusammengeguckt. Ne? Genau,
0: das so, haben wir uns so gegeben. So, 140 so Minuten Aufmerksamkeitsspanne. Bei mir war damals, glaube ich, zusammengerechnet, hatte ich fünf Minuten Aufmerksamkeit aufs Spiel.
1: <lacht> ging mir ähnlich, weil Freund, Freundschaftsspiele ist äh, ja. ich nicht mehr mit. Äh, nee, ist auch das ist auch, kannst du auch nichts rausziehen in meinen Augen. Und äh, ja, aber dafür ging es dann heute wieder los. Ähm, eine Stunde vorher kam die Mannschaftsaufstellung raus. Äh, viele waren überrascht, du
0: auch. Ähm, ich habe die Aufstellung dann wirklich drei Minuten vorher gesehen. Ich war vorher noch eine Runde in der frischen Luft. Ähm, ja, aber ich hatte mir ehrlich gesagt gar keine so großen Gedanken darüber gemacht, ob jetzt wirklich neue Transfers ähm, in die erste Elf reinrutschen oder nicht. Ähm, hat er so ein bisschen innerlich gehofft, dass er es nicht macht, sondern erstmal sozusagen der alten Garde vertraut und dann die neuen bringt ähm, im Laufe des Spiels. Und äh, von daher hat mich jetzt die erste Elf nicht überrascht. Taktisch war es ein bisschen spannend, was was Tim Walter uns da präsentiert hat. Ich habe eben mal geguckt, so ein bisschen quer gelesen bei diversen Internetportalen. Äh, also der Kicker listet es immer noch in einem 4-3-3 auf. Das war es für mich gar nicht. Es war gar kein 4-3-3. Ähm, andere Portale reden von einem 442. Ich habe auch eins gefunden, was von einem 4231 redet. Ähm, gut, kann man jetzt sicherlich drüber streiten. Können die Experten machen. Tatsächlich bin ich mir nicht zu. Ähm, jedenfalls habe ich so ein bisschen Glatzel vorne gesehen. Reis dahinter, mal als hängende Spitze, mal als zweite Spitze neben ihm. Die Außenbahnen, Jatta und Dompeh und dann ähm, zentral Reis und Meffert. Ja, hinten halt Stamm Stammbesetzung, die wir die letzten Spiele auch schon hatten und natürlich klar Ferro im Tor also jetzt keine Überraschung eigentlich ne so von der ersten von der ersten Elf ich fand's gut
1: ja muss ich auch sagen ich fand's auch gut ich ähm, fand das auch gut mit, mit Jonas David hinten das war ja eigentlich die Position wo die meisten mit gerechnet haben äh, dass Montero da äh, gleich zum zugekommen wird und äh, auch so hier und da den einen oder anderen Kommentar den ich dann äh, eben noch gelesen habe äh, gerade auf Twitter äh, die wünschen sich dann Jonas David zurück, äh, auf die Bank gegen Hansa Rostock und äh, ich glaube, da sind wir gleich bei einer ersten Personalie, die wir ein bisschen anders sehen, oder? Also Ich fand eigentlich, das war eine, eine gute Leistung von ihm. Ähm, Chris hat sogar von dem besten Spiel von David gesprochen in, der, in dieser Saison. Hm. Ähm, ja, ja, da kann ich jetzt nicht so ganz zustimmen, aber ich fand das eigentlich schon äh, im Verbund hinten. War das schon ganz okay? Und, und wenn man jetzt mal so guckt, so richtig was zugelassen
0: in dem 16er haben sie ja eigentlich nicht. Das stimmt. Im 16er haben wir nicht so viel zugelassen. Also, wir hatten schon Spiele, gerade das Hinspiel gegen Braunschweig, wo ich glaube, Ferro gefühlt alle 30 Sekunden jemanden auf sich zulaufen sah. Das war heute nicht so. Aber ja. es, also mir war es insgesamt in der Defensive nicht konsequent genug, nicht 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 gut genug verteidigt. Wir haben zwar jetzt nicht die dicken Dinger zugelassen, aber ich finde, wir sind defensiv echt noch ausbaufähig von der Leistung her. Aber das lag jetzt nicht an David und das lag auch nicht an einzelnen Spielern. Das war mir teilweise ein bisschen zu wild, der ganze Ritt, den wir da gemacht haben. Das war zwar nicht so wie im Hinspiel, wo wir die vielen Konter zugelassen haben, aber es war mir, wir hatten zu wenig Kontrolle, dass ich sagen konnte, okay, das läuft jetzt mal. Wenn wir nochmal ins Spiel reingucken, die ersten 20 Minuten waren in meinen Augen super. Also der Start war ja. sensationell. Ähm, ging ja auch gut los. Dritte Minute Glatzel. Ähm, schon mit einem geilen Tor nach einer geilen Flanke von äh, Miro, Max, Maria, moheim Wie er jetzt in dem Podcast immer genannt werden muss. <lacht> <lacht> danke, danke, Henning, dafür, dass du uns, genau. uns, uns das aufgedrückt hast jetzt. Ähm, ja, also geile Flanke. Und dann kommt Glatzel. Ja, ist einfach dann... Ähm, auch super schlecht verteidigt von, von Gechter also klar, dass eine Mann, der Gegenspieler entwischt ist schon okay, aber wenn es der einzige Stürmer ist und dann Robert Glatzel, ist irgendwie weiß ich nicht, schlecht verteidigt und so kannst du nicht ein Auswärtsspiel starten und dann ging es halt auch in dem, dem Takt weiter ne? dann 17. Ähm, Glatzel verpasst in der Mitte oder wie ich gesagt habe, er legt nochmal quer zu Tom P., <lacht> der dann reinchippt ähm, und dann macht Heier macht das äh, auch geil, ne? Haben wir auch eine überragende Strafraumbesetzung? 17. Minute, wir führen 1-0 und der rechte Außenverteidiger taucht am 11. auf. Also auch geil. Ähm, ja. Du hast ja, noch, du hast ja noch eine Riesenchance
1: von Dompe verpasst. Stimmt, äh, vergessen, ja. Die war dazwischen ja. so, ich. 12., 14. Minute. Ja, genau. Ähm, das war auch ziemlich wild.
0: Das macht <lacht> Baka Fall, geil.
1: Ja, absolut. Äh, ähm, ja, Baka heute auch. Äh, wieder zwischen Genie und Wahnsinn war alles mhm. wieder dabei. Ja. Und, aber das war, äh, hat er überragend gemacht und, und eigentlich hätte Dompe eigentlich nur am Fuß hinhalten müssen, aber
0: hat nicht so ganz funktioniert, wie wir ja. gesehen haben. Das sind dann oftmals die schwierigsten Dinger, ne? Wenn das Wörtchen nur existiert im Sport manchmal nicht. Ne? Also <lacht> nee. nur hinhalten, nur reinmachen ist halt einfach nicht. Der kommt mir schon mit einem guten Tempo da rein und der ist dann halt auch aus der Bewegung heraus. Klar, das Tor ist in dem Moment halt auch. Ziemlich groß und du mussten eigentlich aufs Tor bringen, aber gut. Ähm, ich finde, wir sind nicht so verschwenderisch mit Chancen umgegangen wie noch in anderen Spielen in der Hinserie. Wir waren eigentlich sehr, sehr konsequent. Also ja. du hast drei Chancen und nach 20 Minuten steht es 2-0. Und ich fand uns in der ersten halben Stunde auch echt richtig souverän. Also, was ich eben so gesagt habe, das galt für das gesamte Spiel, aber in den ersten 20 Minuten, eigentlich bis zu dem Sonntagsschuss von, von Braunschweig, mhm. hatten wir das Ding im Griff. Gut gespielt, gute Spielkontrolle. Kein, nichts zugelassen.
1: Das war schon richtig gut. Ähm, sehr interessant äh, fand ich dann auch die aus, äh, Ausrede, wollte ich schon sagen, die Aussage von Jonas David nach dem Spiel. Ähm, hat er bei HSV TV ähm, von sich gegeben und äh, dementsprechend hat äh, der HSV das auf Twitter auch ähm, veröffentlicht und er sagte, wir wollten den Gegner zu Beginn der beiden Halbzeiten überraschen, das ist gelungen. Ähm, ja, also der, der HSV, ähm, wir kennen das aus der Saison... Das muss ich lügen. Ich glaube, bei Hacking war das so, dass ziemlich am, eigentlich am Anfang immer ziemlich Gas gegeben worden ist und man versucht hat, schnell in Führung zu gehen. Und das hat mich so ein bisschen äh, da, da ähm, an die Zeiten erinnert. Also die haben echt Gas gegeben, haben äh, Braunschweig überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Die, die waren ja nach vorne überhaupt nicht, nicht anwesend. Ähm, ja, haben gut Druck erzeugt, haben schöne Chancen da eben rausgespielt, was wir eben schon gesagt haben, die dann natürlich auch, auch gut verwandelt worden sind ja, das ist mir auch aufgefallen. Das war so ein bisschen anders ja. äh, im Gegensatz zu, zu den Spielen in der Hinrunde. Das Obwohl weiter das ja gar nicht kann.
0: Weil ja, <lacht> stimmt. Das Glatzeltor war das schnellste Tor seit Dezember 21. Also, ähm, dass wir so Aber früh getroffen auch, haben. Das ist schon ein bisschen länger her. Also, ähm, und oftmals haben wir das ja auch ein bisschen summoniert moniert. Ne? Am Anfang wach sein, auch mal ruhig mal Druck machen. Und wir ähm, haben es auch gestern in der Bundesliga teilweise gesehen, wie wichtig so die Anfangsphase ist. Ähm, Fürth hat es auch gegen uns vorgemacht im Auswärtsspiel. Ja. Ähm, früh das Tor machen und dann erst mal gucken, was so passiert. Ne? Nur das darf halt nicht dazu führen, dass du dann die Kontrolle über das Spiel... Wir haben sie nicht verloren. Das will ich gar nicht sagen, dass wir eine Spielkontrolle verloren haben. Aber es war dann so, ähm, nach dem 2-0 haben wir nicht mehr wirklich konsequent weiter nach vorne gemacht, dann machst du irgendwie den Schritt weniger und dann bringst du Braunschweig so ein bisschen rein und du bringst sie dann rein mit so einem, ja, das, das Tor ist ja schon kurios, aber in der Vorbereitung, wenn man sich das mal anguckt, also, ähm...
1: Doppelpass mit, äh, Doppelpass mit dem am Boden liegenden Winzheimer. Ja, richtig,
0: also, Windheimer's beste Aktion seit Jahren im Volksparkstadion. <lacht> <lacht> Nein, Entschuldigung, sorry, ähm, ja, er liegt dann halt schon so auf dem Boden, er fällt hin, war auch glaube ich ein Foul und dann Doppelpass und dann kommt der Ball quer und Kaufmann zieht äh, aus 17, 18, 19 Metern ab und ja, der macht Ferro halt gar nichts, das ist ein Sonntagsschuss ähm, und der schlägt dann halt ein und ja, damit waren die auf einmal wieder da und oh, das Tor kam aus dem überhaupt nichts und ja, dann hast du in der 44. plötzlich eine Situation, wo David hinten den Ball verliert und dann, ähm, äh, das war glaube ich, Endo ähm, noch eine Chance hat äh, gegen Ferro. Äh, der, wenn es richtig, richtig blöd läuft, steht es da 2-2 und du gehst mit dem 2-2 in die Pause und keiner weiß warum. Ich ja. ähm, will das jetzt nicht schlecht reden oder so, aber das ist halt so, warum ich eben auch gesagt habe, beim Gucken, ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden mhm. und ich fand es auch nicht gut. Ähm, ich mir hat so ein bisschen die Souveränität gefehlt und die Kontrolle über das Spiel. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Und vielleicht kommen wir gleich noch auch zu den Gründen, warum wir glauben, dass es ähm, so ein teilweise ähm, wildes Spiel war und warum es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Ja, du hast ja, hast ja die erste Halbzeit praktisch jetzt schon äh, einmal durchgespielt, sozusagen. Ähm, wir sind dann ja mit dem 2 zu 1 in die Pause und äh, wir haben ja auch ein bisschen bei uns dann diskutiert und ähm, Chris war da ja eigentlich ziemlich tiefenentspannt, ähm, bei mir Jein, äh, ich kann Schlussfolgerungen von Chris verstehen, weil wir eben nichts zugelassen haben, auf der anderen Seite ist es natürlich immer so blöd, wenn du 2 zu 0 führst, das Spiel im Griff hast und dann kriegst du so ein Gurkentor äh, aus 20 Metern da so einen Sonntagsschuss rein, äh, dann bist du auf einmal nur noch mit einem Tor in Führung, das ist dann natürlich so ein bisschen... Äh, ja, es ist das erste Spiel nach über 70 Tagen Pause, darf man auch nicht vergessen, unter Wettkampfbedingungen. Ähm, wie gesagt, diese, diese ähm, Auftritte in den Vorbereitungsspielen gegen Köln und äh, Freiburg und Kansas aus City. Amerika irgendwas. Kansas City Chiefs, nein, das ist ein NFL-Team, glaube ich. <lacht> Keine Ahnung. Oder? Das ist, ähm, ja, die, die kannst du nicht, nicht richtig bewerten. Das sind halt Freundschaftsspiele und, und nicht unter Wettkampfbedingungen. Und äh, von daher, ähm, klar, dass das alles noch nicht so hundertprozentig passt. Man darf ja auch nicht gucken, äh, nicht vergessen, wen hatten wir auf der Bank? <lacht> Wenn du da guckst. Ne? Ich meine, du, du hast einen Raab logischerweise auf der Bank, ähm, der aber auch, sage ich mal, in, in jeder Mannschaft, auch beim HSV, äh, hat das ja auch schon gezeigt, ähm, als Nummer 1 auflaufen kann. Äh, dann hast du Bilbia kommen wir vielleicht auch nachher nochmal zu, ähm, auf der Bank, dann hast du ein äh, äh, Banish, ein Sonic Kittel, dann die drei Neuzugänge, ähm, darf man auch nicht vergessen, wir haben äh, für äh, Nemeth haben wir 750.000 Euro bezahlt, ähm, was jetzt auch nicht gerade wenig ist, ähm, ja, dann die Leihgabe von Köln, die in Basel gespielt hat. Genau, Katterbach auf links. Katterbach auf links, genau, dann eben den, den schon erwähnten Monero, ähm, Montero. Äh, Montero, genau, danke. Und äh, wen habe ich jetzt noch unterschlagen? Also das, das ist schon äh, ja,
0: eine Bank. Und das sind ja eigentlich äh, die drei Neuzugänge, ne? Und ähm, dann hast du auf der Bank noch, hast du jetzt vergessen, Mikkel Bronsis und Megade waren noch auf der Bank ja, heute. Ja, ne? ja. Ähm, genau. ja, also, die Bank ist schon ein Brett und selbst die äh, vier Kameraden äh, plus Torwart, die nicht eingewechselt wurden heute, sind halt einfach auch schon gut. Ähm, ja, das ist für, für eine Zweitligisten ist das schon eine kranke Bank, muss man ganz klar sagen. Also, ja. ähm, das ist äh, halt äh, klar. Ähm, wenn du das auf der Hand hast als Kartenspiel, dann bist du einfach auch der Favorit, muss man muss man halt ja. so sagen. Ne? Da ist klar, wohin die Reise gehen soll und ähm, da werden in diesem Jahr keine Gefangenen gemacht. Von daher, ja, äh, wie du eben schon gesagt hast, du gehst dann mit so einem 2-1 in die Pause und ähm, ja, ich war nicht so hundertprozentig zufrieden. Dann wirkte so der Eindruck der letzten 15 Minuten, wirkte danach und ähm, zur Pause dann keine Wechsel. Und wir kommen raus aus der Pause. Und ja, genau wie auch zu Beginn, ähm, legen wir direkt los wie die Feuerwehr. Und ich weiß gar nicht, wie viel Ballbesitz hat Braunschweig gehabt, bis zum, bis zum 3-1, nicht viel. Mhm. Ähm, und dann Riesenpass auf, äh, auf äh, Dompe. Ich glaube, von Moheim wird er geschickt und Dompe sprüht nur so vor Spielfreude. Also das hat man heute echt gemerkt, wie viel Bock der hatte. Ja. Wie er einfach ähm, 70 Tage, keine Ahnung, zu Hause an der Playstation gesessen hat und jetzt Bock <lacht> hat er wieder auf dem Platz zu sein. Das war richtig geil. Ähm, und auch, ja, natürlich nicht alles geklappt hat nach, nach, nach so langer Pause, aber ähm, ja, der zieht super geil rein von links. Ähm, und ähm, dann den Ball zu Glatzel und Glatzel, ähm, ja, außerhalb des 16ers. Äh, wunderbar zum 3 zu 1. Und, ähm,
1: ja, das passt, passte so ein bisschen von der von was, was David sagte. Ne? Man, man wollte den Gegner ein bisschen ja. überraschen bei der Halbzeit und, und die wollten unbedingt nachlegen. Und äh, das hast du in dem Tor eigentlich ganz gut gesehen. Auch diesen Willen von, von Glatzel, den wollte er
0: da unbedingt machen. Ja. Zweites Weitschusstor von Glatzel innerhalb einer Saison. Unfassbar. Also, der, der Mann, der eigentlich nur Kopfbälle aus dem Fünfer machen kann, äh, hat jetzt auch heute schon mal äh, mit dem Fuß getroffen. Ähm, wobei auch Glatzel heute noch einiges hat liegen lassen, kommen wir auch noch mal zugleich. Ähm, ja, aber der Start ist natürlich die zweite Halbzeit ist natürlich super. Das 3-1. Ja. Ähm, und dann hatten wir auch eigentlich die Kontrolle über das Spiel. Ne? Ähm, und äh, hatten dann noch ein paar Riesenchancen. Nach dem, nach dem 3 zu 1, ähm, wo ich nochmal wirklich jetzt auch Dom P's Leistung ja eben nochmal gewürdigt habe. Ähm, aber was dann, was dann ja noch abging mit, äh, in meinen Augen, an kuriosen Szenen. Ne? Ähm, Klatzel hat heute zwei Tore gemacht, hätte aber eigentlich vier machen können. Genau.
1: Er fünf hat machen der, können. In der 73. Minute hat er auch nochmal wieder außerhalb des 16ers mhm. äh, abgezogen und äh, wurde abgefälscht in, 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 zum Eckball. Und, äh, ja, ich sag mal, das hatte Braunschweig uns voraus, ne? Wenn die abgezogen haben, gefühlt, äh, ihre Distanzschüsse, die sind dann immer eingeschlagen. Ja. Und, äh, ja, dann, dann kam die Wechselphase 79. Minute hat Braunschweig gewechselt, der normalerweise Stamm, Ferai, äh, ist reingekommen für Bonga. Ähm, Bonga, ja, das, das war das Tier, glaube ich, ne, in Anführungsstrichen. Ja, also, Bonga äh, war ja, dieser. Die eine Szene, da, äh, wo er neben den Trainer stand, <lacht> äh, äh, Schiele von Eintracht-Braunschweig, gefühlt 1,25 und er daneben, ähm, ja. äh, sagtest du ja auch was ist das denn für ein Riese?
0: Ja, 1,97 Meter ähm, habe ich gerade mal geguckt, ist, ist, ist Tasis Bonga groß. Ja. 1,97 Meter ist auch dann kein Spaß gegen den zu verteidigen. Nee, also, ja, absolut nicht. Da bist du, glaube ich, froh, wenn der mal ausgewechselt wird. Ja, er, ist
1: ja auch, er ist ja auch jetzt äh, kein, kein leichter Spieler. Ja. Ne? Ähm, der, der sieht ein bisschen bullig aus auch. Also ähm, da ist schon, glaube ich, ein bisschen Wucht dahinter. Er muss dann raus und, wie gesagt, Ferey kam, dann äh, noch zwei weitere Wechsel auf Braunschweiger Seite. Ähm, beim HSV, der, die haben auch gewechselt. Tom P. Äh, kam dann raus, äh, Sonny Kittle kam rein, vorher ist ja Banish, ähm, kam schon rein für äh, Königsdörfer, der ein bisschen äh, unauffällig gewirkt hat. Ne? Königsdörfer. Hm. Haben jetzt nicht ganz so
0: zum Zuge. Vielleicht ein bisschen noch äh, Findungsstörungen mit der Rolle, die er heute hatte. Ich fand ihn nicht schlecht, ich fand heute nee. keinen HSV war schlecht. Hm. ähm, aber ich glaube, dass er heute ähm, nicht ganz glücklich war mit seiner Rolle vielleicht und dann noch ein bisschen Findungsprobleme hatte, noch ein bisschen Anlaufphase brauchte. Ähm, er kommt viel übers Tempo, das konnte er heute selten ähm, in Szene setzen, weil Braunschweig dann doch auch eher in der Defensive stand. Ähm, aber ja, trotzdem eine gute Leistung und dafür haben wir dann auch auf der Bank solche, solche Granaten und Benesch kam rein und Benesch dann so ein bisschen tiefer gespielt auch und ähm, Siehst du ja auch, dass er eine Spielfreude hat, dass der Einsatz zeigt und ähm, ja, überragende Bälle spielt, technisch auch in der zweiten Liga auch einfach ein kranker Spieler ist. Ne? Also wir haben da wirklich ein paar, paar Techniker vor dem Herrn, wenn ich allein gucke, Kittel, Reis und Banish. Das ist unfassbar. Ne? Also, was wir da an, auch an technischer Qualität in der, in der, im Mittelfeld haben. Das ist schon echt toll und ähm, ja, Kittel kam rein und kam halt also zu so einen doofen Zeitpunkt rein, als also die ganzen Wechseleien waren, dann hatten die irgendwie einen Einwurf und ja, aus dem Einwurf und aus dem, ich glaube, Einwurf war es irgendwie dann so ein bisschen Gemurmel, ähm, fällt dann auf einmal das, das 3 zu 2 und äh, Na ja,
1: gerade eingewechselt, ne? Äh, ja, genau. 80. eingewechselt, 81. Ja. 80. kriegt er den Ball, schießt aufs Tor und ähm, ja, Schonlau ähm, reagiert, Ganz normal, äh, Reflex, Ja. Äh, Bein geht hoch, äh, fällt ihn dann noch, noch ab und dann hat heuer Fernandes keine Chance. Ich glaube schon, dass heuer den gehalten hätte. Wa ähm, wahrscheinlich. Ja, weil der ist wirklich äh, knapp, was weiß ich, einen halben Meter abgefälscht und einen halben Meter über äh, Ferro im Tor dann auch eingeschlagen. Also ich glaube schon, dass er den gehabt hätte. aber Ja, und dann bist du wieder äh, Déjà-vu, erste Halbzeit. Aus dem Nichts auch wieder, die haben zwar immer wieder versucht, auch von Weitem aus Tor zu, oder den Abschluss zu suchen, Eintracht, aber ein Ding war so halb gefährlich fand ich, aber im Endeffekt war das eigentlich auch wieder aus dem Nichts und dann hast du noch neun Minuten und dann geht das Gezittere wieder los, ne?
0: Ja, zu dem 3 zu 2 vielleicht noch, da ist so ein bisschen mein Problem einfach, da haben wir eigentlich genug Leute hinterm Ball und wenn du mit so vielen Leuten hinterm Ball stehst, dann darf dieses Tor eigentlich nicht passieren. Ich weiß, das ist ein Schuss aus der Distanz, ähm, ein Sonntagsschuss, abgefälscht und so weiter, aber wir sind mit acht Leuten hinterm Ball und dann ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu billig, dann schon das zweite Gegentor so zu bekommen, also ich habe es auch eben, als wir geguckt haben, schon gesagt, Einmal ein Sonntagsschuss, okay, es ist Zufall. Beim zweiten Mal ist schon irgendwie ein bisschen auffällig, weil so wenn du zwei so Dinger bekommst. Auch da waren wir nicht konsequent. Da können wir den Ball auch vorher schon klären. Und das ist das, was ich eben so ein bisschen gemeint habe, warum ich unsere Leistung nicht gut finde, sondern echt auch noch ein paar, paar Baustellen sehe. Aber das erklärt, also wir versuchen noch gleich noch mal zu erklären, warum wir das so sehen, wo wir auch Gründe dafür sehen. Aber. Deswegen war es für mich jetzt keine, keine komplett gute Leistung, weil ich schon fand, dass 3-2 darf nicht mehr fallen und ich einfach da auch mehr Souveränität erwarte und dann so eine eigentlich ja mausetote Braunschweiger Mannschaft, die auch Ersatzgeschwächtern ist, die musst du nicht in der in der, in der 81. Wieder, wieder wach küssen, durch so eine Schläfrigkeit in der Abwehr. Ne? Und Schonlauer hat es nach dem Spiel auch gesagt, und da gebe ich ihm vollkommen recht, wir haben gewonnen und das zählt. Klar, natürlich, ähm, der Gewinner hat recht. Drei Punkte, darauf kommt es an. Und ich glaube auch, dass die intern schon sagen werden, ey Leute, das ist jetzt nicht unser bestes Spiel gewesen diese Saison. Ne? Ähm, mir ist das ein, für ein Heimspiel gegen Mannschaften, die eher, sage ich jetzt mal, hinten drin stehen, ist mir das in den letzten Wochen ein bisschen zu wild. Ne? 3-1, 4-2, 4-2 sind unsere letzten drei Heimspiele das finde ich schon, ähm, also 11 zu fünf Tore, ja geil, also das Stadion ist voll, <lacht> damit machen wir auch ein bisschen Geld, freut mich. Ähm, ist mir vielleicht ein Schnuff zu viel Spektakel manchmal. Ne? Klar, am Ende stehen neun Punkte aus drei Heimspielen, super, geil, aber fünf Gegentore, wow, ist schon auch teilweise ein bisschen wild gewesen, die letzten Spiele. Das ja. müssen wir, glaube ich, abstellen, gerade dann, wenn es ähm, dann April, Mai richtig um die Wurst geht.
1: Ja, wir, wir haben ja auch noch eine ähm Ganz, ganz verrückte Chance von Glatzel noch. Ähm. Genau, die kommt ja
0: gleich da noch her. Ja.
1: Nee, nee, die war vorher schon. Die von, war vorher? Äh, ja, die war in der 73. Minute. Ähm, auch wieder ein geiler Ball eigentlich auf Glatzel, der rutscht da rein, ähm, kriegt den Ball irgendwie nicht ganz ähm, über die Linie da gedrückt. Äh, ich weiß gar nicht, 50 Zentimeter vom Tor irgendwie entfernt, kommt als, als erstes wieder hoch und dann mit dem Rücken zum Tor mit der Hacke. Ähm, ich habe auch danach gesagt, also 300 Mal versuchen, das gleich nochmal, das, das nicht ein einziges Mal, wird er das hinkriegen, aus einem Meter Entfernung mit der Hacke äh, an die Latte. Das Ding wäre im Winkel gelandet, unfassbare äh, Chance und ähm, ja, das wäre das äh, 4 zu 1 gewesen Ja. und ich glaube, dann wäre der Deckel echt ja. äh, äh, zu gewesen genau. und ähm, ja, dann, wie gesagt, hatten wir schon darüber gesprochen, das 3-2, zweiter Distanzschuss, ja, nur von Glück oder Pech kann man da auch nicht sprechen, gebe ich, geb ich dir recht, ähm, musst du einfach sehen, dass du dann diese Distanzschüsse einfach auch nicht zulässt. Das ist, ist genauso, sage ich mal, die Trainer sagen das ja öfters, man darf äh, bei einigen Mannschaften eben äh, ähm, keine Freistöße zulassen, die, die so um den 16er sind. Und dann darfst du eben dann irgendwie auch keine, nicht so viele Schüsse, Distanzschüsse zulassen.
0: Ja, weil dann, ich sag mal, du hast dann zwei Gegentore kassiert, führst 3-2 und dann kann immer noch mal was passieren. Ich meine, Es sind schon zwei doofe Sachen passiert in diesem Spiel. Da, nochmal eine Ecke, irgendwie, da steigt jemand hoch, köpft dir an die Hand, du kriegst noch einen Handelfmeter gegen dich. Also irgend so ein Quatsch kann ja immer passieren. Deswegen... Ja. Das 4-1 wäre da an der Stelle schon super wichtig gewesen. Glatzel hatte genug Chancen, das in dem Moment dann zu machen. Ich mache ihm da auch keinen Vorwurf. Er hat zwei Tore gemacht. Er hat wieder mal das super wichtige 1-0 gemacht in dieser Saison. Also zum siebten Mal jetzt schon das 1-0 von Glatzel. Das ist ultra wichtig. Es ist sein dritter Doppelpack. Er hat seinen zweiten Doppelpack gegen Braunschweig geschnürt, also dem lasse ich das nicht an, dass du mal ein Ding vorne versemmelst, okay, aber insgesamt als Mannschaft müssen wir da früher den Deckel drauf machen, damit du ab der 80. sagen kannst, okay, jetzt wechseln wir nochmal durch, es steht 4-1, auf Wiedersehen, mhm. ähm und diese Kontrolle hatten wir nicht. Und äh, dann kann es halt sein. Dann ist nochmal so ein abgefälschtes Ding, glaube ich, wo der Ball auf die Latte oben drauf fällt. Ich meine, Ferro wäre da gewesen, aber trotzdem hast du so nochmal eine Situation. Und ähm, dann haben wir das einfach. Das
1: war ja auch ein bisschen Déjà-vu äh, ja. gegen Holstein-Kiel. Genau. Ähm, wir erinnern uns äh, auch 3 0 geführt und dann äh, durch die Eigentore. Von, ja. von Haier und, ja, und ja. dieses unglücklich abgefälschte von äh, Jonas David und David war da auch wieder beteiligt. So ein halbes Luftloch und, und abgefälscht ja und das Ding auf die Latte und ähm, ja, da denkt man sich natürlich, ob oh, bitte jetzt nicht hier so, eine, so ein Zittern bis zum Ende.
0: Ja, du hast dann und, halt. 85. Jatta-Konter, wo ihn dann der Gegner noch abläuft. Dann hast okay. du 87. das Glatzel-Ding, ähm, Flanke von rechts von Jatta, Glatzel aus Freistehend. Da bist du auch mal kurz durch dein Wohnzimmer gesprungen. Okay. Ähm, dann äh, Benesch den Schlenzer, den Fesic überragend hält. Okay. Ähm, Fesic, der übrigens, fand ich, bei dem einen Tor von Haya nicht so okay. wirklich gut aussah. Da denkst du so, okay, der fällt dahin wie ein nasser Sack. Und... Äh, was macht er da? Ähm, und dann bei der Aktion von, von Benesch, der in meinen Augen tausendmal schwieriger zu halten ist, hält er ja. den überragend. Ähm, ja, und dann hast du halt dieses Ding, äh, dass immer noch mal einer vom Laster fallen kann für den Gegner und musst dann wirklich warten, bis dann ja Ludovic Reis dann noch mal denkt, okay, ähm, ich weiß nicht, wen ich anspielen soll, also schiebe ich ihn in die kurze Ecke. Ja. Und ähm, ja, auch das ist wieder Ludovic Reis, Entschuldigung. Ähm, der Typ hat auch in der zweiten Liga ja nicht wirklich was verloren. Also er könnte auch, glaube ich, in manchen europäischen Ligen ähm, in der ersten Liga oder manchen, in manchen Ländern Europas in der ersten Liga spielen. Ähm, aber das ist schon einfach auch gut, was der macht am Ball und hat Hand und Fuß auch wieder. Und ähm, ja, dann 4 2 Deckel drauf auf Wiedersehen. Dann kamen noch unsere Neuzugänge, wurden noch eingewechselt. Aber ich glaube Weder Katterbach noch ähm, Nemeth hatten noch wirklich einen Ballkontakt oder so. Ich nee, glaube, ich auch nicht. Also ähm, Ich
1: glaube, das war so, so dieses ein bisschen Luftschnappen hier, was äh, auf dem Platz, Volksparkstadion, ich weiß gar nicht, ausverkauft war es glaube ich nicht, aber fast kurz davor. Mhm. Und ich ich ähm, deswegen durften die da nochmal kurz rein und äh, ja, haben dann sozusagen auch dann das Debüt gefeiert für den HSV. Ähm, ja, in, insgesamt so als Fazit hatte ich vorhin auch geschrieben, würde ich, würde ich sagen, also für einen Rückrundenstart äh, nach über 70 Tagen Pause war das schon okay. Aber na, klar, Luft nach oben, das kann man souveräner über die Bühne bringen. Und ähm, ja, wir sind jetzt im Schnitt über zwei Punkte pro Spiel. Ach was. Ja. Also von daher äh, passt alles. Ist, äh, unten einfach irre, Sandhausen gewinnt 2 zu 1 in Bielefeld, war 18 <lacht> sind jetzt auf 12. St. Pauli hätte bei der Niederlage auch 18 werden können, ist jetzt auf 10. Also die zweite Liga ist schon etwas äh, krank, dieses Mal äh, ziemlich nach unten. Ähm, auch Rostock steht da noch, noch mit und äh, ist der kommende Gegner. Ähm, Kennt man, in Rostock zu spielen ist immer unangenehm. und ähm, Aber wir können dafür sorgen, dass die dann auch sich unten richtig festsetzen. Wenn wir dann in Sonntag das äh, annehmen und das Spiel für uns entscheiden können. und äh, ja Wir haben das ein paar Mal erwähnt mit der ersten Elf. Ähm, es fällt auch schwer, da jetzt zu, zu sagen, ja wen willst du denn da überhaupt rausnehmen? Für Banish zum Beispiel aus der Startelf. Oder wen für Kittel. Also das ist schon, ähm,
0: ist schon geil. Ja, das ist schon gut. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen sortieren jetzt. Ähm, vielleicht nochmal ja. ganz kurz, weil wir eben gesagt haben, woran ähm, machen wir das so ein bisschen fest, dass es noch kein so souveräner Auftritt war und ähm, für mich ist halt auch eine einer Erklärung, ist, dass du aus einer sehr, sehr langen Winterpause, ja. aus einer absurd langen Winterpause kommst, ähm, in der du keinen wirklichen Pflichtspielrhythmus hattest. Ein Paar Freundschaftskicks, die USA-Reise, das war's. Ähm, Trainingslager, ja, okay. Und man weiß halt auch immer, dass es nach einer Vorbereitung, auch in einer Sommerpause, erster Spieltag, Heimspiel, ähm, ich sag mal, Mannschaft aus dem Tabellen, aus dem Tabellen, und unteren Drittel, unteren Tabellendrittel, so rum, ähm, da ist der Erwartungsdruck gerade in Hamburg dann auch sehr, sehr groß. Ein paar Neuzugänge gekommen. so Und da musst du dich erstmal reinfinden. Dafür war der Start sehr, sehr souverän. Und dann sind wir hinten raus ein bisschen abgefallen vielleicht. Aber ähm, das ist, glaube ich, normal. Die sind auch nicht im Rhythmus drin erstmal. Und wenn du dir die Ergebnisse in der zweiten Liga mal so anguckst... Ähm, <kühm> Wir haben ja noch ein paar andere Favoriten. Ich meine, Darmstadt gestern gewinnt zu Hause 2-0 gegen Regensburg, alles Tutti. Aber äh, die haben halt auch eine rote Karte bekommen, Regensburg, und dann hinten raus war das ein Muster ohne Wert, aber die haben jetzt auch nicht da äh, Regensburg hergespielt. Ja? Ähm, Hannover gestern zu Hause führen 1-0, alles läuft und dann kriegen sie noch, lassen sich das Ding noch wegnehmen von Kaiserslautern. Ähm, Heidenheim gegen Rostock, das war auch über Leiterstrecken ein ziemliches Rumgeeier gestern. Also alle Mannschaften, die jetzt da vorne drin stehen, sind jetzt nicht mit Vollgas aus der Winterpause gekommen, außer Sandhausen. Das ist auch so ein Phänomen, Sandhausen. Ne? Also in der Hinrunde spielen die immer wie eine offene Buchse und dann am Ende, ab Januar, sind die wie die Avengers. Also die kommen einfach raus und machen alles platt. Das ist so krass. Ähm, jetzt ist Bielefeld auch jetzt nicht so der Riesengegner, aber auch die hatten sich viel vorgenommen nach der Winterpause. Absolut. Und da muss dann erstmal auch dann so gewinnen. Aber es hat immer dieses Sandhausen-Phänomen. Keine Ahnung, was die in der also in der, in der Hinrunde machen die immer viel Quatsch und in der Rückrunde ähm, halten sie dann irgendwie die Klasse. Auch geil, also so als Konzept für Fans einfach auch gut. Wenn du, ja, ich, wenn ja. du das natürlich hinten raus immer so wupst. Ne? Ähm, aber ich, was ich sagen will ist, es sind nicht, also man merkt einfach allen Mannschaften an, lange Pause, erster Spieltag, ich habe jetzt keine ultra souveräne Leistung gesehen, auch nicht von den Spitzenmannschaften, ne? ähm, Paderborn in Karlsruhe, boah, das war hinten raus, auch mehr Gewürge, ähm, also von daher halt wir mal fest, lange Winterpause, man braucht jetzt ein paar Spiele, um wieder reinzukommen, wichtig ist einfach, dass du die Dinger gewinnst. Wie du die gewinnst, letztlich dann egal. der hat schon auch vollkommen recht. Glatzl hat auch im Interview ein paar Sachen angesprochen, die ich auch eben genannt habe. Und sagt, man muss einfach konsequenter sein. So, das können wir jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Und dann in Rostock einfach auch ähm, äh, drei Punkte holen und gut ist. Letztlich, ganz ehrlich, wenn wir den Rest der Saison so spielen und immer gewinnen, ist mir halt auch Bums. Also <lacht> meckere ich nicht rum. Ähm, aber ich glaube, auf lange Sicht müssten wir ein bisschen mehr Spielkontrolle. Wäre auch dann manchmal auch ganz hilfreich. Und ich glaube, das sehen die Jungs genauso.
1: Ja. Ähm, Nochmal zum Spielsystem ähm, Ich habe jetzt eigentlich mal so bei den Führenden geguckt, auch von der Heatmap und so weiter also da könnte man schon tatsächlich sagen, dass das mehr so ein 4-2-3-1 war mhm. und ähm, wobei es ist natürlich auch eigentlich eine Formation, die du theoretisch hast, aber im Spiel, ja. das ändert sich auch, auch äh, äh, hier Boa, ich meine, der, der war ja auch hinten vorne überall ja. irgendwo zu finden und, und durch diese ganzen Wechsel ähm,
0: unser Rechtsverteidiger taucht einfach mal am Elfer auf also und köpft den Ball rein. Ich meine...
1: Äh, der, der hat ja sogar der hat ja noch in der zweiten Halbzeit noch ja. äh, einmal, da kam er, äh, ich glaube, gegen Dekali
0: oder so. Hätte er fast noch mal ich ein meine, Tor. Ja,
1: ja. Äh, genau. Da ja. kam er nicht ran, der kam äh, knapp vor ihm und da hätte er fast noch ein zweites Kopfballtor gemacht, unser ja. Kopfballungeheuer. Ähm, ja, das... ein ähm, Schweizer gesagt, Taschenmesser, nicht, wie ich ihn nenne.
0: Stimmt, genau. <lacht> ja, Haier ist auch so ein Phänomen für mich. <lacht> echt, echt krass. Ja, also war, war, ein, war ein okayer Start in die Rückrunde. Jammern auf hohem Niveau. Ähm, Spektakel ist natürlich geil für die, die im Stadion waren. Ich hätte es ein bisschen ruhiger auch äh, gerne haben können. ein Bisschen souveräner, ein bisschen weniger wild. Aber pff, ey, am Ende 4-2 gewonnen. Geil. Und... Ähm, hat auch gesehen, die Stimmung auf der Bank war danach sehr gelöst. Ne? Also man hat auch ge das ist einfach, das wird vorher nicht thematisiert, aber da ist schon Druck auch. Ne? Du ja, hast natürlich. gesehen, Heidenheim hat gewonnen, Darmstadt hat gewonnen. Das war zwar zu erwarten, aber wenn die dann doch alle gewinnen, denkst du so, hm, Mist, keiner spielt für uns. Lautern macht von hinten Druck. Ne? Also gestern schon, schöne Grüße an den FCK-Fan, dem ich gestern gesprochen habe, gesagt, nur noch zwei Punkte auf euch. Ja, klar, ähm, ist auch ein bisschen Druck dann hinten raus. Also musstest ja. du heute schon auch gewinnen und hast dann auch dann das ganze getan von daher Aufgabe erfüllt und na, jetzt geht's weiter. Ich vermute, du sprichst von unserem äh, Gast, den wir im Gegnergespräch hatten. Genau, ja, der hat gestern natürlich ein bisschen gefeiert. Wir haben uns gestern Abend gesehen und äh, der war gestern Abend sehr guter Laune. Hat dann so ein bisschen gefrotzelt, von wegen der Abstand wird geringer, aber wir haben ja jetzt wieder heute für Ordnung gesorgt und fünf Punkte vor Lautern Und und ja. sollte doch bis zum Ende der Saison auch reichen, dass wir vor ja. denen bleiben.
1: Und denk dran, dass wir ihn, zu, wir hatten uns verabredet
0: zum ja. Gegnergespräch. Ja. Noch ein bisschen hin. Ja, ja. Ja, April April spielen wir ja. äh, in Lautern Ich glaube Mitte April treffen wir uns ähm, dort Was ich insgesamt
1: auch noch ganz gut fand und das macht sich auch tatsächlich in der Statistik ein bisschen äh, bemerkbar, die Zweikampfquote lag bei 53 zu 47 Prozent äh, hat ja HSV für sich entschieden, also ich fand auch diese Präsenz äh, von den Jungs auf dem Platz Also die, man hat schon gesehen, dass sie Bock haben, dass sie wollen und ähm, ja, also vom Körperspiel, wenn man so schön sagt, ne, vom, vom auftreten fand ich das aber, fand ich das auch sehr gut. Ähm, die waren einfach da und äh, sind in die Zweikämpfe gegangen und, und gegen so Mannschaften wie Braunschweig und so weiter, da musst du bei 100% sein. Also musst du generell natürlich bei jedem Spiel, aber auch, sag ich mal, von der Zwe vom, vom Wille, äh, die Zweikämpfe äh, anzunehmen, ne? und reinzugehen. Und ja. das fand ich, äh, das hat man auch, auch ganz klar gesehen und ja, es waren übrigens 56.507 Zuschauer beim Spiel. 57 passen rein, also 493 haben gefehlt. Das ist schon wieder ein geiler Start und nichts gegen Eintracht Braunschweig, aber die, die haben natürlich auch 6.000 Fans mitgebracht oder 6.500. Aber was da schon wieder abgeht, wenn du die abziehst, sind immer noch 50.000 HSV-Fans. Also das ist schon... Äh, geiler Scheiß. Ja. Die nächsten Heimspiele
0: sagen. gegen Bielefeld gibt es nur noch ein paar Karten, soweit ja. ich weiß. Es ähm, ja. ist auch schon ganz gut besucht, wird ganz gut besucht sein. Ähm, auch von mir. Freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, ich gu halt. ich
1: gucke immer jeden Tag fast täglich, äh, ich hoffe irgendwie auch so, so Rückläufer, weil ich, ich möchte ja lieber unten sitzen. So. Im A-Bereich. Ja. Ähm, aber das sieht da nicht so gut aus, aber zur Not irgendwie bin ich da noch bei, da würde ich natürlich auch ganz gerne... Zur Not gerne kaufen wir dir weil... ein Fernglas,
0: damit du von oben gucken kannst. Ja. Oder so.
1: <lacht> Oder ich setze mich einfach in die Raute.
0: Genau, also ja. Wie gesagt, das ist ähm, Zuschauerschnitt, auch das... Äh, natürlich, wenn du halt auch Spektakel bietest und der Fußball ist interessant und nicht immer gut für unsere Nerven, aber gut. Ähm, äh, ja, dann kommen die Leute auch gucken und ähm, es geht um was und... Ähm, hatte so ein bisschen nach der WM so ein bisschen so ein Loch und hatte eigentlich keinen Bock mehr auf Fußball so richtig im Moment und die Bundesliga hat mich da auch nicht so wirklich abgeholt. Aber jetzt, nach dem Zweitligaspieltag, nach dem ersten, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, mal gucken, was die nächsten Tage noch so passiert. Wobei ich glaube, dass bei uns jetzt ähm, transfermäßig sind wir, glaube ich, durch. Ähm, ich denke, wenn denk, denk ich das noch etwas passieren wird, jetzt auch. noch zwei wir Tage.
1: Ja, wir hatten ja mal drüber gesprochen, also ähm, ich glaube, da sind wir uns, uns tatsächlich äh, einig, das wird verdammt schwer werden für äh, Bilbi äh, ja da genau. auf vernünftige Einsatzminuten zu kommen. Wenn man jetzt sieht, eben, ne, äh, guckt, wer auf dem Platz war, äh, wer eingewechselt worden ist und äh, ja, wer mit den Hufen schad, auch unsere Neuverpflichten, das wird nicht so einfach sein, für ihn da äh, Spielminuten zu bekommen.
0: Ja, das sehe ich halt auch so, ne? Also auch gerade auf der Außenbahn wird es halt schwierig für ihn, irgendwas mal zu, mal zu bekommen an, an Minuten, ne? Ähm, ähm, da wird nochmal Kittel hin verschoben. dann haben wir noch wirklich mit, 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 mit Renzi und mit ähm, Jean-Luc Dompey da wirklich auch Potenzial, Jatta. Ähm, ähm, jetzt ist Anzi noch verletzt, klar, der spielt auch eher im Zentrum, aber trotzdem, also für Bilbia könnte ich mir schon vorstellen, dass es knapp wird und er war jetzt im Kader, ähm, Amici hat sich verletzt, deswegen ich glaube nicht, dass von HSV Seite jetzt jemand hingeht und sagt, den wollen wir jetzt noch loswerden, aber wenn da jetzt eine Anfrage käme und du siehst, vielleicht, dass du da jemandem Spielzeit geben kannst, ähm, also das ist so der einzige, wo ich sage, vielleicht macht da eine Ausleihe nochmal Sinn. Ähm, ja,
1: bei Heil natürlich auch, ne? Das ja. Heil, also ähm, steht jetzt mal jetzt bei Transfermarkt jetzt noch als verletzt drin, aber normalerweise ist er doch auch schon wieder voll dabei. Ja. Also, aber ich glaube, da, da wird es auch sehr sehr schwierig werden. Ja. Ähm, ja. Mir geht war heute im Kader äh, mit 17, das ist vielleicht auch ein kleiner Wink ja, schon ja, ja. in diese Richtung und äh, ja gut, äh, El,
0: El Gera Kran, äh, der befindet sich glaube ich noch im Auft Aufbautraining. Ja, also jetzt in den zwei Tagen, glaube ich, werden keine wilden Dinge mehr passieren. Ich hoffe es zumindest nicht. Also, man muss ja auch immer damit ein bisschen so Angst haben, dass noch irgendwer auf die bekloppte Idee kommt und um viel Geld zu bieten für einen unserer Spieler, die wir gar nicht abgeben wollen. Da sind wir in den letzten Jahren echt davon verschont geblieben. Aber ähm, ich hoffe nicht, dass das passieren wird, dass wir jetzt auch irgendwann uns noch Gedanken machen müssen, um, sage ich mal, so richtige Stützen unserer Mannschaft, dass noch irgendwer auf die Idee kommt, uns ähm, Schonlau, Meffert, Glatzel oder wen auch immer abzukaufen oder so. Ähm, Irgendein, irgendein Bundesligist sucht noch einen Torwart. Ähm, nee, die Bayern haben ja jetzt ihren ja, Sommer. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ähm, da sind, das sind wir ja so ein bisschen in den letzten Jahren verschont geblieben von und werden wir wohl auch dieses Jahr bleiben, deswegen, ich gehe nicht an Ja,
1: also da, da hoffe ich doch ganz stark, dass da nichts mehr passiert. Aber, jetzt ja, haben, wir die, das,
0: haben wir hier das, haben wir das haben wir, Ding haben wir gejinxt jetzt auf einmal am Montagabend. Äh, ähm, Schonlauwechsel spontan zum FC Köln. Du bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> Oh Gott.
1: Nee, nee, nee. nee. Noch in der, in der 4 jetzt schon wieder da eine Baustelle machen. Nee, <lacht> nee. Nein, oh, nee, das wäre jetzt äh, echt Worst Case. Hier sind. habt ihr es zuerst ja. gehört. Ja, ich weiß nicht, ob ich, was, wie ich dann reagiere. Also, nee, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> gut. Ja, genau.
0: Ja, würde ich sagen.
1: Guter Auftakt. Ja. Und wir freuen uns auf das kommende Spiel. Sonntag, 13 Uhr. Genau, Pokal haben wir
0: frei die Woche. Sind wir nicht. Ja, da, das gucken gucken wir uns, die anderen. da gucken wir uns einfach an, wie die anderen sich blamieren. und. Ähm,
1: Rostock ist auch nicht mehr dabei, oder?
0: <lacht> nee, Rostock ist nicht mehr dabei. Ja, also, gut. spielfrei und wahrscheinlich gibt es noch so ein spontanes Tim-Walter-Testspiel gegen irgendeinen dänischen Fünftegisten.
1: Das könnte tatsächlich passieren. <lacht> ne? Ich glaube, auch andere Mannschaften, ich glaube, Pauli macht das, glaube ich, sogar auch. Ja. Und äh, ja, schauen wir mal. Ähm. Diese Woche gibt es aber trotzdem noch eine Folge äh, HSV Klönslos Sonderausgabe, dann mit viele mit Dan. Äh, kennt ihr auch, der war auch schon öfters mal da. Und mit meiner Wenigkeit, wir nehmen dann noch mal die Transfers des HSV, ähm, schauen wir uns an, aber eben auch von den äh, Aufstiegsfavoriten. Ähm, würdest du, ja, wel welche Mannschaften siehst du denn eigentlich mit als äh, Favorit für den Aufstieg? Also Darmstadt, ähm, HSV Heidenheim ist klar, Lautern ist auch dran. Ähm, siehst du da noch eine Möglichkeit, dass da Paderborn, Düsseldorf, Hannover oder auch Kiel da noch, noch reinrutscht?
0: Oder Kiel glaube ich ähm, Kiel glaube ich nicht. Hannover glaube ich auch nicht. Ähm, was ich mir vorstellen kann, sind äh, Paderborn und Düsseldorf, ehrlich gesagt. Nicht, weil die jetzt am Wochenende gewonnen hätten oder so, aber ich bin da ja eh so ein bisschen Paderborn. Ähm, ich finde die jetzt nicht unbedingt geil, aber ich glaube schon, dass die einen sehr guten Fußball spielen können, Offensivfußball spielen. Ähm, die haben immer noch 36 Tore geschossen diese Saison ähm, und äh, zeigen, was sie für eine Offensivpower power haben. Ähm, bei denen ist halt im Prinzip, ähm, bei Paderborn ist Hop oder Top, ne? Also die gewinnen oder verlieren, die können fast keine Unentschieden spielen. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass die mit so einer Serie oben ranspringen könnten, weil es ja doch einfach noch eine ultra lange Saison ist. Ne? Wir haben jetzt gerade mhm. mal den ersten Spieltag der Rückrunde. Also wir haben jetzt noch 16 Spiele zu spielen. Das ist gerade mal Halbzeit. Bisschen mehr wie Halbzeit. Ähm, von daher gewinnst du da drei, vier Mal am Stück. Ähm, hast du, hast du einen guten Lauf, wenn der Spielplan so ein bisschen dein Freund ist und du jetzt Punkte sammeln kannst. Okay. Ähm, vielleicht auch mal im direkten Vergleich noch mal jemanden, jemanden schlägst. Ähm, Paderborn halte ich da auf jeden Fall für und bei Düsseldorf sage ich, die haben halt einen, einen großen, ein großes Plus in meinen Augen, das ist Tune als Trainer ähm, und äh, das scheint zu funktionieren und äh, jetzt auch mit Klaus Allers verlängert, glaube ich also die sind da auch setzen da auch auf Konstanz in Düsseldorf auch die haben jetzt am Wochenende nicht souverän gespielt gegen Magdeburg aber wer, wer tut das schon? <lacht> haben wir auch nicht gemacht ähm, War auch ein wildes Spiel aber das sind für mich die Mannschaften, die da oben ranspringen können und der Rest ist in meinen Augen eigentlich raus. Also das müsste wirklich schon jetzt ein Wunder geben, dass da Hannover oder Kiel oder so nochmal ranspringen. Die werden am Ende dann zwischen 13 und 8 landen irgendwo und fertig. Aber ähm, du hast die Verdächtigen genannt. Ich glaube, dass sich einer da oben noch verabschieden wird aus dem Rennen. Ähm, ist ja auch immer so, dass einer so ganz krass abfällt. Die letzten Jahre war das ja St. Pauli, <lacht> die dann da oben rausgefallen sind. Ähm, ja, die haben jetzt auch heute mal gewonnen gegen Nürnberg, aber gut, jo, in Nürnberg 1-0. Gucken, wo, die, wo deren Reise hingeht. Ähm, ja, von daher, ich glaube, Düsseldorf und Paderborn sind zu so den Mannschaften, die noch oben ranspringen, zu denen, die du eben genannt hast. Ja,
1: du hast gerade erwähnt, erstes Spiel, 18. Spieltag, aber das geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag, das heißt jedes Wochenende, die nächste Länderspielpause ist eigentlich wie man so aus der Vergangenheit kennt, lässt lange auf sich warten, also wir spielen jetzt bis 12. März durch. er äh, quatscht bis 18. März sogar gegen Kiel. Danach ist eine kleine Pause, dann haben wir ähm, 14 Tage später dann gegen Düsseldorf. Ähm, ja, aber bis da, ähm, das und das ist dann schon der 25. Spieltag ähm, nach dem 183 okay, aufgestiegen sind wir dann noch nicht, aber ähm Jetzt jede Woche wieder Fußball, das finde ich schon ganz geil. Da ja. freue ich mich drauf. Und ähm, das gibt tatsächlich, ähm, was ja auch ziemlich ungewöhnlich ist eigentlich,
0: es gibt nicht einen äh, Spieltag, wo in der Woche gespielt wird. Bin ich ganz froh drum. Äh, unsere Auftritte in der englischen Woche waren die letzten Jahre nicht immer die besten. So, keine Ahnung, auswärts im Regen in Fürth. Ähm. Oder auswärts ja, in Sandhausen unter der Woche war auch nicht immer so geil. Deswegen lieber da am Wochenende spielen. Das ist mir tausendmal lieber als diese unsäglichen unter der Woche Spiele. Ähm, jetzt haben wir erstmal zwei Auswärtsspiele: Rostock und Heidenheim. Ähm, sollten wir, Heidenheim, Topspiel, 20.30 Uhr. Genau, sollten wir, sollten wir möglichst ja. viele Punkte holen und dann
1: sehen wir weiter. Genau, alles klar. Gut. Ja. Dann, Jan, schönen Sonntagnachmittag noch und ja den die Tage
0: Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche. Ähm, genau. Viel Spaß und äh, bleibt vor allem gesund. Bis nächste Woche dann. Nur der HSV. Nur der HSV.